0: essa live transmitida pela sociedade organizada, né, produzida pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. A gente está transmitindo é, essa live no perfil do Face da sociedade. E na live de hoje, Café com Direitos Humanos, a gente vai falar das ameaças no Senado, dos impactos dos PLs da grilagem para os povos da Terra. E aí a gente reuniu alguns convidados para nos ajudar a fazer essa reflexão a respeito do impacto, né, dos prejuízos que, essas, que essa nova ofensiva que está acontecendo lá no Congresso Nacional vai ter em relação às pessoas que fazem a luta pela terra, que vivem e defendem da terra nos seus territórios. A gente, na medida que eu for chamando as pessoas para fazer as suas apresentações, eu vou apresentando, falando um pouquinho a respeito delas. E aí eu queria agradecer aqui os parceiros da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos nessa ação, que é o Fundo Brasil, Misério, Movimento Nacional de Direitos Humanos é, do Brasil. Eu acho que vale a pena um pouquinho, antes da gente começar, a gente definir um pouco o que é a grilagem. Né, de terras. É, bom, a grilagem ela é a ocupação ilegal de terras públicas e ela se caracteriza pelo esforço de fraudar os documentos, fazer com que documentos falsos sejam verdadeiros. Né? Atualmente, os grileiros de hoje eles vão utilizar artifícios muito mais sofisticados do que antes para que eles possam se apropriar dessas terras, né? e fazer parecer legítima a sua posse perante o governo. Enquanto isso, no Congresso, eles vão atuar para produzir mudanças legais para facilitar essa ação de grilagem. Né? Mas o termo grilagem ele vem de uma prática antiga de envelhecer documentos, né? porque assim, não é de hoje que a gente convive com a grilagem de terras. Né? Pelo contrário, assim, se você for lançar um olhar para a nossa história, né? para a história da ocupação das terras no Brasil, você vai ver que a, a grilagem sempre teve presente, desde o início. né? Só que, no início, é, eles usavam de um método assim muito mais artesanal para falsificar esses documentos, e é de, de onde vem o termo grilagem. Né? Eles pegavam os documentos falsos, colocavam dentro de uma gaveta, botavam grilos, e deixar, fechava a gaveta e deixava ali os insetos agirem sobre aqueles documentos e depois de um tempo eles pareciam envelhecidos e portanto tinha aí essa aparência de serem verdadeiros, né? E depois era aí para os cartórios, né? De títulos de imóveis e aí esse é um outro aspecto, né? Que a grilagem ela não existe é, sem essa essa cumplicidade dos cartórios, né, dos cartórios de títulos de imóveis, e aí, depois de registrar essas, esses documentos, o, 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 gri, o grileiro ele vai repetir esse mesmo procedimento nos órgãos fundiários do governo. Ele vai para o INCRA, na esfera federal, e ele procura os órgãos de controle estaduais e ainda a Receita Federal, dando aí toda essa essa aparência de que aquilo que ele tem na mão é verdadeiro. E hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma ofensiva grande no Congresso Nacional, a gente tem dois projetos de lei, é sobre eles que a gente vai falar aqui, a gente tem o PL 510, que está no Senado, hoje o PL 510 ele está na Comissão de Meio Ambiente do Senado, aguardando a designação do relator. Né? Essa, é a, essa é a última informação que está lá no site do Senado, né? uma informação do dia 13 de agosto. E na Câmara dos Deputados, a gente tinha o, o, o PL 2633, porque é, a Câmara aprovou o texto principal desse PL por 296 votos a favor e 136 contra. Né? Então, você vê que não foi uma votação muito favorável é, para gente né, que se opõe e que luta contra esse PL e ele foi remetido para o Senado Federal, vai ser apreciado agora no Senado Federal. O que, que eles têm de comum? Esses dois PLs. Né? Os dois são derivados do texto original da medida provisória 910 que é conhecida como MP da grilagem porque quer mudar a lei para favorecer grandes ocupantes de terras públicas invadidas recentemente. Né? Então, assim a gente tem até é, a opinião do Observatório do Clima, por exemplo, é de que não há a menor razão para aprovar nenhum desses dois projetos, porque não há qualquer necessidade de modificar o atual marco legal né, para que aí, os mais de 100 mil parceiros registrados no INCRA possam receber os títulos de propriedade. É, então, agora, eu quero passar a palavra para a nossa primeira convidada, Célia Tupinambá, que é da aldeia Serra do Padeiro, localizada na terra indígena Tupinambá de Olivença, no sul do estado da Bahia. Atualmente, ela é professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá, Serra do Padeiro, e cursa, faz licenciatura intercultural indígena junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Ela representa o seu povo junto à Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, a ONU Mulheres. Eu quero, então, agora passar a palavra para a Célia, agradecer a presença, né, dizer o quanto é importante ela participar desse momento, trazendo a visão dos povos indígenas em relação a essa nova ofensiva no Congresso Nacional. Boa tarde, Célia.
1: Boa tarde, muito obrigado. Queria agradecer também a Sociedade Maranhense por ser parceira do, do movimento indígena, por estar junto às minorias, estar junto a, a, às populações que realmente precisa, né, desse apoio, principalmente nessa conjuntura que a gente se encontra hoje, o Estado brasileiro, né? E ele, e essa sociedade tem uma parcela muito importante na ação da, da defesa, né, desses direitos, né? Eles fazem essa salvaguarda então eu fiquei muito feliz por esse convite agradecer à alessandra né, imensamente por fazer essa ponte fiquei muito feliz de fazer de estar aqui com vocês e estar contribuindo né então pessoal a gente nós povos indígenas né desde quando foi apresentado esse cenário né toda a vida né nós sempre fomos resistência né sempre nós resistimos dentro do território, né? A gente sempre teve, tivemos que man, se manter sobre essa terra, e a gente não somos bem vistos sobre essa terra, todo mundo quer nos excluir da terra, ou é levado o indígena para um outro estado, ou é mandado o indígena para outro continente, porque acho que nem no, no mundo, né, no Brasil, não vai ter um lugar para o indígena, porque eles não querem dar o direito aos povos indígenas, nem dá o direito ao território, nem o direito dos indígenas existir sobre essa terra. E o interessante é que começa pela retirada dos direitos e é a retirada e a negação das nossas terras, né? Eu estava semana lendo o um livro né a Revolta dos Tamoyo né, que é a revolta dos donos, dos nativos da terra né, onde houve as confederações, onde os povos indígenas fizeram a confederação com vários outros povos, outra, outras etnias e se juntaram para expulsar os franceses e os portugueses, né, do para não haver a colonização. Mas não foi a, a guerra não, não foi tão justa assim, né, que teve várias pandemias, né, várias epidemias. Então e ninguém estava preparado, né, então vários guerreiros, vários grandes caciques, né e vários guerreiros morreram. Então, não, mas ainda re, resiste tudo isso. E as terras ainda são esse foi tirado imensas imensas hectares, hectares de pau-brasil e não saciou a fome desse capitalismo, né, dessa, dessa questão capital que precisa desse desenvolvimento desenfreado. Matou mil, milhões de povos indígenas, criou, fez um cometeu um genocídio as nações dos povos indígenas e ainda não é o suficiente, né, para ele. Aí as terras que existem, que nós reivindicam para ter uma, uma segurança do nosso território, de nossa identidade, de propiciar nossas futuras gerações, tudo isso hoje está em ameaça, está ameaçado, né? E há o Estado que se apresenta, porque na verdade assim, quem está lá, porque a questão indígena é uma questão de Estado. E o que é mais agravante, porque o ataque não é só no Congresso, é na prática, no dia a dia. Ele cita as pessoas e cita a queimada da Amazônia, a invasão das terras indígenas, é, a não legalização das terras indígenas. Então, vai citando várias violências cometidas. E o pior assim que a nossa Constituição ela tem que ser respeitada porque ela é indígena, ela é indígena também. Porque tem um artigo que defende a, a nós, povos indígenas, e, além do Brasil, é ser signatário de outras leis que protegem o direito dos povos indígenas. E, e quando a gente está nessa luta, formando dentro do território, reivindicando o território, fazendo retomada, aí vem as agressões, né que é essa questão da, de usar o direito né? de impedir, nós, indígenas, que na, somos nativos, somos donos, somos tamanho dessa nação, né? somos realmente os nativos donos da, do Brasil e nós não temos o direito de ser o dono da terra, nós não temos o direito de usufruir da terra, porque a gente não, não, nós, povos indígenas, nós não tivemos o cartório, não foi nós que trouxemos o cartório, que foi lá, registrou a ata, que escreveu, não foi nós que fez, fizemos isso, mas nós lutamos em 88, marchamos e conseguimos aprovar, fazer com que o branco escrevesse né, ao nosso artigo que nos defende até hoje, que eles estão querendo, com esse pele 490, tirar do artigo a questão do uso exclusivo dos povos indígenas sobre seu território. E isso é muito ruim, porque se tirar isso dos povos indígenas, e, os, e o povo quilombola, e o povo cigano, e o MST, quem é que vai ter terra? Quem é que vai ter um milímetro de terra sobre esse Brasil? Então, então nessa conjuntura que a gente se encontra hoje, se não defender, se não colar junto, não somar a luta dos povos indígenas, é, não terá terra para seu movimento, para segmento minoritário nenhum, nem para camponeses, não terá nenhum. Minha mãe fala que, que a... Vassoura de bruxa aqui no sul da Bahia foi uma benção. Muita gente fala que foi uma praga, porque ela disse quem era que no mundo aqui ia ter alguém algum pobre ia ter um palmo de terra para plantar um, um pé de cebola, né? Então a, a vassoura de bruxa veio veio e aí acabou com a arrogância de todos os fazendeiros. E aí hoje nós povos indígenas temos direito de reivindicar esse território. Hoje várias pessoas têm um assentamento tem 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 de, né para poder poder usar, fazer usufruço do território. Então, tem muitas coisas que que a história né nos nega e que as pessoas que estão sendo estudada, formada, elas estão formada para dizer que nós não temos direito de usufruir sobre o nosso território. E isso aí é muito triste e doloroso, porque eles não respeitam os primeiros, os donos do, do país. né? Então, eles acham é sempre é o estrangeiro é, dirigindo sobre nós e nunca reconhecendo o direito em que os povos indígenas têm sobre o seu território, né? É ameaçando, queimando, é induzindo e nunca é suficiente ter uma economia, eu acho que chama uma economia burra, né? Porque já tirou tudo que tinha, a Mata Atlântica quase não existe, né? Tirou tudo que podia de minério e de tudo mais, ainda tem só poucas reservas que tem, que tá dentro das áreas indígenas e está sendo atacada porque os indígenas não podem usufruir da sua cultura do seu jeito de, de estar com a natureza. Então, tudo isso é prejudicial. né É uma negação de direito. E aí essa grilagem que é feita até os dias de hoje, né? essa invasão desenfreada, de sortar boi boa, de fazer queimada, né? e, e aí ocupar, e amedrontar, e atacando, e matando nossos povos indígenas. Então, é muito violento que o pessoal pensa que é uma coisa lá de 1.500, né? conta na história, alguém nem viu, mas isso está acontecendo agora. A gente é o país que a gente tem povos indígenas isolados, né? e aí o pessoal, pô, é, é assim, desculpa, eu não tenho contato é, porque não querem ter o um contato, eles precisam daquele espaço da mata, eles precisam sobreviver no ambiente dele. Para que forçar pegar uma, uma uma aquisição de igreja e mandar lá para dentro para tentar arranjar um Deus para gente? Para que a gente quer um Deus, se a gente tem vários deuses? A gente não precisa de um, não, rapaz. A gente precisa de vários. Então, e deixa nós com a nossa cultura, com a nossa fé. Se a sua fé e seu Deus resolve, então resolva a sua vida, dê sua felicidade. Vai, morra primeiro para ir pro céu. E a gente segue a nossa vida com o nosso território sagrado porque o nosso território primeiro passa pelo sagrado. Então, a gente não precisa tanta é, ambição. né? E aí a gente vê isso no Congresso, pessoas que estudaram, que não sabem muita coisa, o que vem a ser a prática, né? que eles vão vai, vai desvinculando, que é, o que é solo, o que é subsolo, o que é natureza, o que é rio, o que é isso. E tudo isso para a gente é um conjunto só. Não se vive sem a terra, não se vive a árvore no céu. Não se vive só lá no céu. A gente precisa de todo esse conjunto para existir, para o território existir, para a gente existir. E, e a luta está sendo constante. A gente está descendo agora, é, em agosto, com uma caravana né, um, da Bahia, acho que vão, vão 14 ônibus, né, para fazer esse protesto contra o Marco Temporal e contra a PL 490, em setembro, estamos indo para a Marcha das Mulheres Indígenas também fazer nossas mobilizações. né? E, e sempre estamos tá, sempre marchando na luta. E convidamos vocês também para marchar junto com a gente, porque dá o direito de vocês existirem. Vocês precisam de água para beber, vocês precisam de água, vocês precisam de ar para respirar, vocês precisam de alimentos saudáveis. Então, se a comunidade que temos é quem propomos isso para a gente, para o mundo e para as pessoas. Então, desculpe tá tá falando assim e depois eu posso falar um pouco mais dependendo das perguntas, né? E, e explanar um pouco sobre a luta do povo Tupinambá, do que a gente luta aí desde sempre, desde toda a
0: vida. Muito obrigada. Célia, muito obrigada por compartilhar a sua visão. Né, essa visão tão espiritualizada né, da Terra, né, que essa noção de que a Terra não se separa dos seres humanos, né, e que a maneira como a gente lida com a Terra é a maneira como a gente se coloca no mundo. Né, e, então, assim, é... É muito bom saber que a gente tem os povos indígenas como essa trincheira forte, né, entre nós e, e a destruição. E a gente sabe assim que a luta que vocês que vocês defendem, né, e que, e, e que a forma como vocês lutam assim é profundamente importante para gente, sabe? É toda essa visão a gente sabe muito bem que os territórios indígenas são aqueles que são melhor preservados né as florestas a água os animais né então assim vocês com essa cosmovisão que vocês têm né, em relação ao mundo em relação a como se colocar na sua terra e no seu território vocês nos nos dão lições né eu quero dizer para você assim que é, apesar de todas as ameaças apesar de todos os ataques a luta de vocês ela é enxergada sabe a luta de vocês não é invisível e assim nos orgulha muito é, nos colocarmos assim como aliados né e, e, e ter de vocês povos indígenas assim essa aceitação sabe da nossa presença como aliados então assim muito obrigada muito obrigada pela sua pelo que você compartilhou aqui com a gente. Eu quero passar a palavra agora para o Edmilson Costa. O Edmilson é assentado da reforma agrária, ele tem formação acadêmica em administração de empresas e é técnico em geoprocessamento, secretário de política agrária da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado do Maranhão. Edmilson, seja bem-vindo e, por favor, compartilhe com a gente a sua opinião a respeito desses PLs.
2: Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos que nos acompanham aqui na Café com Direitos Humanos. Né? Queria agradecer aqui o convite né? e também agradecer também a todos que nos assistem aqui, Queria iniciar, né, saudando os nossos companheiros e companheiro que aqui está presente, né, na pessoa do Marco, né, do MST, Cláudia também, jornalista e tendo essa mediação, e a companheira também que fez essa colocação indígena, né, nossa companheira Vicéria, né, trouxe esses elementos fundamentais. Dizer que essa luta ela não é ela não é, é, é digamos assim, é apenas só do, do, do povo indígena, ele é também do povo camponês, né? A gente tem que fazer essa, essa coletividade, tem que ter essa união para que a gente possa fortalecer o campo, né? Então, dizer assim, eu, eu, como já foi apresentado, eu sou Edmilson, né? Jovem aqui do estado do Maranhão, estou numa secretaria de política da federação, no qual ah, tenho, tenho visto, prevenciado, né?
3: Grandes
2: abarados, grande desafio, sobretudo na né, questão de conflitos agrários sociais no estado, né? Só assentado a reforma agrária, né? Da região sul do Maranhão, né? Da cidade de Salma das Mangabeiras, um assentamento agroestativista, assentamento Bacuri. E a gente vive na, na, na pele, né? A gente sente, porque eu sempre fui do, da roça, né? E aí, entre, em, em, é uma, uma questão entre você sentir, vivenciar e o você falar, que você não vive, né? E é isso que a gente vê, muitas das vezes, os debates que a gente vê acompanhando, principalmente na Câmara, do Federal, no Congresso, os cumpelos fazem um debate que, na prática, não existe, né? porque não tem essa vivência que a gente tem hoje. Dizer assim, hoje, falar da, da reforma agrária aqui no Estado do Amaral e, sobretudo, no nacional, é complicado isso, porque reforma agrária está paralisada, né? isso é, 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 é uma, uma realidade, infelizmente, é uma realidade, e a reforma agrária, quando se der reforma agrária, não é apenas desapropriação de terra, né porque muitas pessoas confundem que é só desapropriar de terra, mas não é. Reforma agrária é desde a regularização fundiária, é o desenvolvimento do, do, das terras adquiridas, isso tudo para a zona do Estado. Aqui no Maranhão, e eu sei que também, a gente tem dialogado também com as outras federações, nacionalmente falando, isso foi geral. né E quando à medida que não temos uma reforma agrária ampla, massiva e com participação popular camponesa, as coisas ficam dificultadas ainda mais para nós que somos do campo, porque como que você vai pensar em ter alimentos de qualidade, como você vai pensar uma agricultura familiar fortalecida, se primeiro você não pensar, né, numa reforma agrária com participação, com é, de forma ampla e massiva. Aqui a gente tem um contexto muito muito interessante aqui na aqui aqui no Maranhão com a, com a Fetaema, né, Federação dos Trabalhadores de Agricultura e Familiar do Estado do Maranhão. A gente trabalha um projeto. Que projeto é esse? Um projeto de desenvolvimento alternativo, de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Né? E esse projeto, quem dá sustento a ele, é justamente a reforma agrária. Uma coisa que paralisou e aí tem afetado grandemente. E aí, posteriormente, vem o fortalecimento da agricultura familiar com alimentos saudáveis, né? que hoje está muito complicado de se ter, sobretudo com o avanço do agronegócio, com aérea e a, a, a torto, à direita e à esquerda, né? com devastações ambientais. E aí, isso é um desafio enorme para a gente, porque aí essa luta não é só só do movimento sindical, ela é do movimento social pelo todo. E está aqui o cumprimento do MST que, que tem essa realidade também, que a está vivendo no Estado. Hoje, para você ter uma ideia, hoje nós estamos vivendo, eu não cheguei, eu não era desse tempo ainda, mas o pessoal faz essa comparação, que nos anos 70, né Lá em 64, na ditadura militar, já vivenciava uma zona de violência, de conflito. E aí nós estamos passando a mesma coisa. E tem alguns que ainda falam que ainda é pior. Você tem uma ideia. Nos últimos 45 dias, eu tenho um número exato aqui, dia 18 de junho, nós tivemos dois assassinatos né? de trabalhadores rurais aqui no município chamado junto do Maranhão. No dia 1 º de julho, já tivemos um outro assassinato. No dia 3, um outro atentado de assassinato de liderança camponesa. E no dia 11 de julho, tivemos um outro homicídio de trabalhador rural. Você vê a gravidade que estamos passando aqui no estado do Maranhão, sobretudo pela luta pela terra. E não são pessoas, como vocês, eles colocam aí, invasores. Não, não são invasores. Eles só querem apenas a regularização de sua posse. Aqui a gente até utiliza, né? É, a gente não gosta de utilizar regularização fundiária. Por quê? Porque sempre está dizendo que tem que regularização fundiária quer dizer que a posse dele está irregular. Então, a gente sempre prega que tem que regularizar a posse daquelas pessoas que já estão ali há bastante tempo, sobretudo os sujeitos do campo. Quem são esses sujeitos do campo que estão lá há bastante tempo? Nós temos vários sujeitos. Nós temos os coceiros, nós temos o cavadeiro de coco, os quilombolas, que é os um que estão sendo mais, é, digamos assim, é, violentados os seus direitos, nós temos gerazeiros, nós temos inúmeros sujeitos do campo que estão lá para ter sua regularização de posse regularizada e hoje não tem. E aí me pergunto por que não tem? Porque muitos órgãos são omissos na resolução desses problemas. E aí tá, trata para a gente um desafio grande, que isso não é só para nós do movimento sindical, mas é para um o movimento como um todo, formar parceria, formar comissões para enfrentar essas questões. Aqui a gente tem no um Estado uma, uma comissão né, de combate à violência do campo e na cidade, que é a COSV, do qual a Feta é, é membro efetivo. A gente tem pautado diiturnamente, fazendo denúncias de, por dentro da COSV, e é uma ainda do, do, das comissões, que tem nos ajudado bastante nesse combate à violência. Né? E contra a questão da grilagem de terra, que está sendo grande, como você já falou aí, a Cláudia, inicialmente, o que é a de terra, que é esses atos, né? hoje está sendo escracarado as pessoas hoje estão vindo de fora aí dos agricultores né fazendo devastações ambientais. E não são maranhenses, a maior parte deles, desses invasores, não são maranhenses, estão vindo de fora, porque aqui o Maranhão é um cerrado no qual a soja predomina muito grande. Sobretudo também a gente percebe que essa severidade vai avançar na Amazônia e no Cerrado Maranhense. Aqui no estado do Maranhão nós temos duas regiões que o agronegócio é muito forte que os conflitos estão aumentado muito que é o sul do Maranhão, do qual eu faço parte, da minha cidade lá de São Luís Mangabeiro, sul do Maranhão, e Baixo Parnaíba, que a gente tem enfrentado um, um embate muito grande. Isso não quer dizer que as outras regiões não tem conflito, só que tem uma incidência muito maior, e, sobretudo, com o né? nessa nesse, nesse estado do Matopiba. Então, a gente percebe que hoje a gente tem um desafio enorme e que nos remete a somar né, com todos os sujeitos do campo para que os nossos direitos sejam prevalecidos. Porque hoje a gente não está lutando mais, não é só pela terra. Hoje nós estamos lutando também pela própria vida. Porque à medida que os companheiros estão lá na sua terra defendendo e chega lá os provocadores dos conflitos ameaçando, matando, fazendo tentativa de homicídio, isso nos dá e remete uma uma preocupação muito grande. E hoje a gente percebe também que os órgãos aqui em esfera federal inca não têm... Orçamento, né? Segundo ele, não tem orçamento para nada, não tem orçamento para fazer uma descida, para fazer um levantamento ocupacional, não tem um orçamento para desapropriar, desapropriação zero. Falaram para a gente, a gente tivemos um, um, é, segunda-feira, né? É única único que falou que o foco do INCRA hoje é apenas titularizar, e isso para área de assentamento. Quilombola, aí não tem, não tem não tem nada, e isso eles falaram que não está vindo né daqui, por exemplo, de, 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 do Inca, de, de, do Maranhão, é lá de cima. Quem é de cima? O governo federal. Então, se o governo federal, desde o início, falou que não ia haver demarcação indígena e nem titulação que uma bola então, percebemos que isso é, uma digamos assim, é uma, uma recha já traçada lá no governo dele antes de ser eleito. E aí é onde a gente remete também a ideia política partidária que a gente influencia muito. Me influencia muito por quê? Se hoje nós tivéssemos uma bancada que realmente defendesse a nossa categoria, essa, esse PL que foi passado lá na Câmara Federal, com certeza não teria ido assim, porque nós vimos uma diferença muito grande, onde tivemos 296 a favor e apenas 136 pontos. Daí já percebemos o embate que é e a força que tem. Nós temos pessoas que nos representam. E aí nós temos um desafio muito grande, que é nas próximas eleições. Nós se voltarmos conscientes. E aí, eu, é, refletindo mais nessa questão do PL 233, é, eu estava até vendo, o, analisando como está se dando esse processo, onde já temos o PL 510 de 2021, né? E esse PL 200, 2633, que passou agora recentemente na, 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 na Câmara Federal, que é de 2020. Ambos fazem uma complementação. Para quem? Né? para os médios e grandes proprietários. Porque eu estava acompanhando em Insight, está sendo, já está sendo conhecido como mãe de todas as boiadas. Porque realmente é isso, está passando as boiadas. E aí, nesse governo que ele sabe que não vai ganhar mais uma próxima, ele está fazendo de tudo para deixar o agronegócio fortalecido, para monosprezar os pequenos produtores rurais, é, que são todos esses sujeitos que já falei, inclusive, incluindo os indígenas, incluindo quilombolas, assentado, no geral. E essa é a política dele. E se a gente não tiver organizado como movimentos sociais, movimentos civis, vai ficar muito complicado para a gente estar nesse embate. Mas de uma coisa é certa, a gente, movimento sindical, a gente não vai abrir mão de reivindicar os direitos que são dos nossos agricultores e trabalhadores rurais aqui no Estado. E eu percebo também que em todas as espécies, os movimentos que estão nesse embate, não vão desistir também. Porque essa luta, ela foi conquistada. Nós conseguimos, nós, direito, não foi só com o suor, não, foi dado sangue. Eu digo isso porque meu pai é assentado na gara E muito deles deram sangue para que nós possamos estar aqui hoje. E se a gente não tivesse a consciência de estar reivindicando, dialogando, ocupando os espaços políticos, sociais e também partidário a gente não vai conseguir muita coisa. É por isso que a gente tem que sempre que ocupar os espaços desde movimentos sindicais, movimentos sociais, para que possamos fortalecer essa luta camponesa. Né? Porque, assim, à medida que você aprova um PL que vem favorecer né, médios e grandes proprietários, que, com até seis modos, modos fiscais, né? e aí, ainda mais, aquelas pessoas que, que invadiram uma área, digamos assim, até 2008, 2011, a pessoa não sabe como chegou a invadir uma área pública e agora já pode já ir lá no, no cartório, vai lá no no órgão fundiário e registrar a gente que é dele. Onde, onde que já se viu uma coisa dessa? Onde que já se viu uma pessoa que se diz enquadrada pelo direito à terra, tem propriedade de imóvel, a pessoa já tem uma quantidade X, ele vai lá e ainda consegue, ainda, pelo SPL que foi aprovado. Então, há muitos critérios nesse SPL que se precisa né, ser avaliado e precisa ser tomada alguma decisões. Esperamos muito né, que o Senado ainda dê uma resposta positiva para gente, mas eu acho muito muito difícil porque uma vez já passou já né, pela Câmara federal. Não é que que a gente não concorda, né, que seja feita uma distribuição de terra, é, digamos assim boa, né? A gente está aqui reivindicando para quem, quem que favorece esse, essa 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 esse Porque para gente com certeza não é a gente reivindica propriedade titulação de forma que venha a beneficiar né uma categoria e hoje a gente percebe que não nós não estamos infelizmente na pauta desse governo que eu não vou nem chamar de governo pode falar desgoverno né porque é muito complicado né é dizer assim hoje aqui no estado do maranhão a gente diante do que está acontecendo sobretudo licenciamentos ambientais né o que é que acontece hoje nós temos um, um uma, uma política de que de seguinte forma o proprietário vai na cima né esse pede licenciamento ambiental digamos ah, vou pedir eu quero desvastar 500, 500 hectares beleza expediu vai lá como chega lá o cara desvasta 10 mil hectares de terra e aí onde está a fiscalização não tem e quem que está lá dentro dessa, dessas terras há, há milhares de há centenas de anos as comunidades tradicionais são porceiros aí quando a gente percebe já vem lá a devastação através de correntões, através de ameaças, muitos deles com ameaça de quê? Em capangas. Capangas armados, sobretudo as armadas. Né? Então, isso não é fácil para a gente. A gente tem feito, é, dito audiências, até mesmo com o governador, enviado pauta para a segurança pública, né? temos feito denúncias para o Interno, para o INCA, e a gente não percebe que a gente não tem avançado muito. Infelizmente, a gente não tem avançado muito. Porque é, tem política que não, defende, não depende da gente. Mas a gente vai continuar insistindo. Porque essas questões têm que amenizar, têm que acabar. Porque são tratando de vida, né? vidas. Vidas. trata de vida é muito sério. Então, onde nós chegamos... Hoje, a gente não está mais... Chega um ponto que a gente não reivindica, mas não só pela Terra, mas pela vida da gente. Então, a gente percebe que a gente está vivendo uma revolução muito grande... E aí, sobretudo, como a questão se acirrou muito nos últimos meses, houve a necessidade da gente estar trabalhando, uma força-tarefa, inclusive a federação pautou isso, né? cobrou dos nossos do, do, órgãos do fundiários aqui, do governo, que fosse é, constituído, né uma comissão de combate à Aguilar de Terra no estado do Maranhão, assim como foi constituída com a E aí foi formada uma força-tarefa onde estava... Ah, o CEDPOP, a Secretaria de Direitos Humanos, onde estava o MP, o Ministério Público Federal, onde estava a apresentação também da Defensoria Pública, onde estava também os movimentos sociais, os movimentos civis, para deliberar algumas questões que venham combater esse tipo de dignidade aqui no Estado do Maranhão. Isso se é faz necessário realmente. E a gente não vai se calar, não. A gente vai continuar denunciando, vai continuar mostrando a realidade que estão passando. E dizer assim, você sei não me resta ainda, Dizer assim, que os movimentos... Ah, eu... Falta um minuto para você. Um minuto. É tipo... Dizer assim, os movimentos sociais sindicais precisam estar alinhados para que possamos fortalecer essa luta pela terra de forma digna. Porque só o que o pessoal do campo quer, nosso povo quer, nós queremos. É uma forma digna de viver. Ter terra para trabalhar, para como... É, é, se alimentar e comercializar e ter uma vida digna, de qualidade, tá bom? No mais, agradecer a oportunidade e estamos aberto para o debate
0: posteriormente, tá bom? Obrigado. Edmilson, obrigada pela sua contribuição. Acho que você trouxe, assim, é, uma reflexão importante né? Assim, no, no que se refere ao fato de que, na verdade, é, não adianta só lutar contra. O, o, os pés da grilagem, né? É, porque na verdade você tem uma luta que ela é muito maior, né? Então assim, não diz respeito apenas a uma visão é, jurídica da posse da terra, né? É, a gente tem que lutar por reforma agrária, a gente tem que lutar por um outro modelo de desenvolvimento, né? E aí quando a gente começa a falar sobre isso, de enfrentar essa concentração, né? aí a gente também percebe que a luta é anticapitalista né? e a gente precisa começar a refletir sobre isso. Né? É possível fazer a luta, a luta pela terra, por direitos humanos, pelo fim da violência, né? no sistema capitalista, no sistema de monopólios, no sistema concentrador? Né? Então, assim, acho que é uma, uma reflexão importante essa que você traz e que a gente pode... É, retomar um pouco adiante. Agora, então, eu quero passar a palavra, né, ouvir o Marco Barato, que é dirigente do MST, doutor em política social, questão agrária e movimentos sociais. Marco, boa tarde, e a palavra está com
3: você. Boa tarde, Cláudia. Primeiro, fazer uma saudação, então, e agradecer o convite da Sociedade Maranhense, em nome da Cláudia, que está coordenando esse debate, é, incansáveis lutadores dos direitos humanos do Brasil, do Maranhão para o mundo. Então, é muito importante. Essa sociedade, de fato, cumpre um papel muito importante no território nacional e internacional. Agradecer o convite. Agradecer, saudar a nossa companheira Glicéria, Tupinambá, nossa parente, que, enfim, os, os territórios tradicionais indígenas é o que dá a nossa a essência da nossa da nossa luta é o que constrói o chão da nossa luta. Né? Então, o MST, como sempre, a CONTAG, a, Feta, a FETAEMA também, com certeza, defendem, entendem. Nós estivemos junto com o Levante pela Terra aqui estaremos junto com vocês em Brasília nessa vinda da companheirada dos nossos parentes. E também saudar o Edmilson, que eu fico muito feliz quando vejo um jovem camponês. Assim. Eu sou jovem também, viu, Edmilson. Sou um pouquinho mais velho que você, mas sou jovem. Mas quando eu vejo um jovem assim, com tanta formulação, me anima muito, porque a gente está entre... Daqui a pouco nós só volta para o assentamento, vamos cuidar do assentamento, quem vai tocar a política é essa juventude aí, ó. no assentamento e na política, né um pé cai, um pé lá. Bom, eu sou o Marco Barato, sou da Direção Nacional do MST, atuo aqui no Distrito Federal em torno. Estou há mais de 20 anos no movimento, entre acampamento, lona preta, assentamentos, e agora estou me consolidando no assentamento Osiel Alves aqui no, no Distrito Federal, o maior assentamento nosso, é, e acompanho as pautas agrárias, gerais do um movimento, que me fez, né, me tornou também, a partir de um, canto, um camponês jovem como Edmilson, há anos atrás, também um, me forjou na educação, no ensino, me deu a chance de poder estudar e poder me formar. Isso é muito importante para nós, que dialoga com a ocupação dos espaços que o Edmilson tava falando. Nós quebrar o latifúndio da educação e o latifúndio da universidade também e nos apropriar disso. É, então, eu atuo nisso. E quero trazer, então... É... Na verdade, eu preparei aqui que dialoga. Foi bacana o debate, porque dialoga vai complementar aqui. Eu quero trazer assim três dados, constatações e nove pontos de impactos que a gente avalia enquanto Movimento Sem Terra são impactos que que é, é, na, são o pano de fundo da, do PL. O PL está sendo discutido lá, mas tem um pano de fundo anterior e vai e, que, que organiza isso e um impacto pesado posterior e o processo que já de impacto é, concreto na realidade que a gente já sente. Que é isso que o Edmilson bem colocou? É a morte dos nossos territórios, é os indígenas sendo assassinados, os camponeses sendo assassinados, perdendo sua terra. É é, 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 a, é a, a luta que a gente trava não só contra a grilagem, mas contra é, toda uma estrutura armada do agronegócio, de interesses nacionais e internacionais, né? A perda de diversidade, a perda de territórios, os interesses. Isso está colocado. O PL organiza isso a partir de uma estratégia é, compactuada junto ao capital internacional, nacional e internacional na agricultura e nos territórios, que tem interesses pesados, né? O Instituto Socioambiental trouxe três, dois dados e uma constatação que eu acho que são interessantes. Um primeiro, desde 2018 a 2020, a, a, estima-se né, que é, é, a grilagem de terra, esses invasores, né, eles vão ser beneficiados, aí, esse projeto vai beneficiar, vai anistiar é, cerca de 55 a 65 mil hectares de terra. Que são em grande parte griladas e terras públicas ocupadas por grilagem, por especulação, vão ser anistiados e beneficiados. Estamos falando de 55 a 65 mil hectares de terra. Parece pouco, mas é bastante terra. Isso que vai ser anistiado a partir disso. Fora o que já foi consolidado em tramoias. Né? Outra questão é, também: entre esse mesmo período, a grilagem aumentou. Entre 2018 e 2020, a grilagem ela aumentou no Brasil em 274%. É o governo de genocida do Bolsonaro, a gente não espera nada desse governo, é, obviamente que é um governo é, que abre as portas para isso, é um governo que acredita. Ele, ele, indígena, quilombola, pequeno agricultor, camponês, é na bala, é morto. O projeto é o agronegócio, é o grande. Inclusive, no agronegócio existem disputas, entre o agronegócio atrasado, que é o que ele representa, que é o agronegócio de Nabã Garcia, da União Democrática Ruralista, que comemora o Dia do Agricultor com uma arma, no, com a imagem de um agricultor armado. Esse é o simbologismo do, da questão. E é isso que ele acredita. E a agricultura mais moderna, que está em embate, a agricultura do agronegócio mais moderno, né? defendido pela CNA e outros, é, que é um problema igual, tão igual do ponto de vista... É, só que há um embate entre esses projetos do agronegócio. Mas quando fecha em relação à grilagem, eles fecham entre eles. Eu queria passar rapidamente por alguns pontos que eu acho que impactam, é, diretamente vão impactar e continuar impactando, numa leitura mais política também, que eu acho que é, é importante a gente fazer. Primeiro, ponto um. A questão da PL, ele, ele, em suma, ele é um projeto de disputa de modelo, ele se consolida com o projeto. Ele, o parlamento é da bancada do boi, é da bancada da bala e é da bancada da bíblia. Eles que comandam o parlamento. Essa saída da democracia burguesa parlamentar é, ela é muito difícil pelo processo. A não ser que a gente tenha uma correlação de força, de massa muito forte para transformar a realidade, por ali por dentro a estrutura ela é dominada por esses conglomerados, porque é eles que financiam as eleições, eles que financiam as candidaturas e é eles que estarão lá. A gente concorda com o Edmilson, temos que fazer um debate a fundo da luta popular, da luta de massa, mas um debate de ocupar a institucionalidade a partir dos instrumentos políticos, dos partidos, para ocupar mais espaço para fazer o um embate, combinar o embate institucional, mas o mais importante é a luta de massa, que é essa que altera a correlação de força. É, então, esse é um projeto de disputa de modelo. E ele tem como foco, foco central, primeiro ponto deles a expansão das fronteiras agrícolas de produção do agronegócio. E isso se consolida em consonância com a estratégia que o capital organiza na agricultura. O agronegócio da soja, do milho, ele não tem terra para plantar mais. Então, ele precisa das terras indígenas, ele precisa das terras quilombolas, ele precisa das terras de fronteira, ele precisa do controle desse território. Ele precisa tomar os assentamentos já consolidados, é, diversas formas para tomar, arrendamento... É, você é, você é, entra nos, nas áreas de assentamento é, tentando cooptar o povo pela cooptação, né, pela violência. Né? Então, você vai controlando. Isso é é a estratégia deles, porque eles precisam... O território, terra para eles, não é a terra sagrada, que é para nós. Não é a função social e ambiental da terra que nós compreendemos. Terra não é mercadoria. Terra para eles é mercado, é exploração, é dinheiro no bolso. Então, precisa plantar grão, precisa gerar commodities, lucro e precisa, a partir disso, controlar os bens da natureza para poder olhar para fora e se consolidar, o Brasil consolidar como um território de terceiro mundo na cabeça deles, que serve um território primário para alimentar gado na Europa e para mandar produtos primários para ser processados, agroindustrializados nos países estrangeiros de primeiro mundo, e a gente consumir isso dez vezes o valor da nossa produção. É a, que é a exploração da força de trabalho concreta. Então, isso é um primeiro ponto. Um segundo é a tática do controle territorial. Esse PL ele diz isso. precisa Eles precisam controlar o território a partir da dinâmica produtiva do agronegócio, do tripé do agronegócio. Agricultura extensiva em larga escala, monocultivo de produção, é, uso intensivo de agrotóxicos e mecanização pesada e domínio da tecnologia para agricultura, para o agronegócio. Esse, essa tria que define a dinâmica produtiva. E isso só se dá a partir da exploração da força de trabalho e é uma nova exploração da força de trabalho. E aí é criar mais valia mesmo, é explorar o trabalhador ao máximo, é explorar o caminhoneiro. O caminhoneiro vem sendo explorado, o caminhoneiro do agronegócio, porque os fretes são baixíssimos o valor dos fretes. O agronegócio paga fretes baixíssimos para eles. É, então são explorados os camponeses ou os, os boias frias que existem na região que são explorados também, é, sem nenhum tipo de regulamentação trabalhista, nenhum tipo. E, a, e agora, está trocando, né? você substitui essa mão de obra da exploração do trabalho também pela alta tecnologia que vem substituindo. Então, aí gera desemprego, é, gera é, problemas seríssimos desse, desse camponês ou desse agricultor ter que ir para a periferia da cidade e aí vender pior sua força de trabalho, passar fome, enfim. Então, esse é um elemento. Que eles da exploração da força de trabalho, da tecnologia e da flexibilização também das, das leis ambientais, que o Edmilson bem tocou ali, que toca nisso. Um terceiro ponto é a retomada de, do debate que está central agora, sobretudo nesse governo Bolsonaro, e a titulação é, um, é o debate da propriedade privada da terra, que é isso, é o que a Célia, a e lá colocou. Para eles, a propriedade privada, eles o do, Bolsonaro enche a boca para defender a propriedade privada. Ele enche a boca. Nabang Garcia, Tereza Cristina, eles enchem a boca. A propriedade privada sagrada, né? O sagrado da propriedade privada. Que isso vem da lei de terras de 1850, foi ali que se estruturou isso. A ali que o pobre não tem que ter acesso à terra. Quem tem dinheiro, quem tem acesso, quem tem família, tem nome, que tem que ser. Aí vamos tirar as terras dos indígenas, dos quilombolas, dos camponeses, porque eles não tem, não podem ter é os nobres que tem que ter. Então a propriedade privada ela ganha o controle a partir disso o controle dos bens da natureza que se que é nada mais nada menos que é a entrega ao capital estrangeiro e o controle da cadeia produtiva porque é a produção de grãos é a produção que não alimenta o povo mas alimenta os gados como nós dizemos é as commodities e a exploração dos bens da natureza mineração madeira ilegal por isso que o, o, o Ministério do Meio Ambiente, ó, aquele Ricardo Salles, foi lá assinar a cartinha, assinar a cartinha, dizendo ó, essa, essa, esse roubo de madeira aqui é legal, vocês podem roubar madeira. Foi isso que ele quis dizer. Está sendo processado agora. Está sendo processado porque é um crime. Ele cometeu um crime. Esse governo é criminoso, criminoso. Tem que ser preso. Todos eles. Tem que ser preso. É um crime. Então, essa a gente está vendo no dia a dia. Então, a exploração dos bens da natureza é estratégica. A mineração o Edmilson sabe bem o tamanho do Porto da Vale aí em Alcântara. No, na, no, eu já fui lá. Um caminho aqui ele é gigantesco, as rotas de comercialização. É isso que está em jogo para eles. Então, é, é o controle do capital. Muito forte. Um quarto ponto, que é o controle dos mercados institucionais, que, dos impactos dessa PL. É o controle opera o controle dos mercados institucionais, das grandes redes de comercialização, é, das grandes conglomerados que dominam toda a cadeia produtiva. Ou seja, é o controle de semente, dos insumos e controle do financiamento e dominação da cadeia produtiva. Isso está em jogo aí. A semente, como a gente defende, ela não pode ser, na cabeça deles, o patrimônio dos povos e da humanidade, como a gente acredita que seja. Semente é patrimônio dos povos. Semente não, tem que, não é patente de ninguém. E os caras querem controlar a semente. É a semente transgênica, é o, é o controle, é a, é a combinação entre a semente transgênica e o agrotóxico apropriado, é, a, é o controle entre sementes semente o agrotóxico apropriado, o modo de controle da terra, os, o, a rota de comercialização e e o controle da gôndola final do produto, hegemonizando em cinco, seis grandes e transnacionais, dizendo é essa alimentação que você tem que comer. E aí você pega diz, os camponeses do MST, da Fetaema, os indígenas, os quilombolas, o que vocês produzem, para nós, não interessa. Não é produto que tem que ser consumido. Embora 70% da alimentação brasileira vem de nós, e não deles. Mas eles controlam e dizem aqui, ó, é essas cadeias produtivas que... É, é essas transnacionais, a seis, sete, que controlam todas as gôndolas no supermercado, ocasionando o impacto à soberania alimentar e à segurança alimentar e nutricional. E a gente está comendo porcaria e morrendo pelas porcarias que nós estamos comendo numa alimentação nada saudável. Então, esse é um outro debate. Um quinto ponto, combater, eles tentam combater, é a estratégia deles hoje combater as demarcações das terras indígenas e quilombolas. A Célia sabe bem o que eu estou falando, os quilombolas sabem bem, muito pior que nós, a agricultura, a movimento sindical e o movimento campônico popular, do MST, a CONTAG, sofre hoje muito mais os quilombolas e dos indígenas. porque é ali? É você impedir a demarcação. Por quê? Porque nas terras indígenas e quilombolas há uma preservação do ponto de vista hídrica, ambiental, dos bens da natureza e de solo rico, uma coisa perfeita para eles. Então, é estratégico para eles. Eles vão aproveitar, eles vão se apropriar dos bens da natureza, vão se apropriar dos recursos hídricos e de uma terra boa produtiva. Por isso que a terra indígena e quilombola hoje é o centro da ação. É o centro da ação do capital na agricultura. E eles vão matar os indígenas e quilombolas para alcançar isso. Então, os territórios de fronteira, os territórios litorais que envolvem os pescadores artesanais. E os de fronteira, porque é controle de território de fronteira. Fronteira com Bolívia, fronteira com, com Venezuela. O agronegócio está ali, porque ele precisa controlar isso. E a perda de soberania nacional nosso o nosso controle disso. O governo apoia isso. Está internacionalizando essas terras. Elas estão entrando na grilagem e entrando na regularização. Outro ponto, para ir tô concluindo. É o controle das bacias hidrográficas. Nós temos o maior manancial de água doce do mundo, maior do mundo, que é o Aquífero Guarani, que pega quase parte gigantesca do território nacional. Eles precisam hoje de outorga para liberação, sobretudo de pivô central de irrigação, porque é isso que movimenta a dinâmica produtiva deles. Eles precisam ter água em abundância. Eles precisam ter o controle disso. Então, esse PL vai operar no controle das bacias hidrográficas na privatização hídrica do país, que já é um interesse antigo deles, na cabeça dessa gente, a água tem que ser privatizada, tem que ser cobrada, e eles querem controlar isso. A água não pode ser um bem também, na cabeça deles, um bem da natureza, um bem dos povos, é a privatização da água, e o direcionamento dessa água para a utilização a partir dos seus interesses, deixando milhares de camponeses, agricultores, inclusive as sociedades urbanas sem água. Não é a toa a gente tem racionamento todo ano de água nas grandes cidades. O impacto vai chegar, não é para nós, vai chegar nos grandes centros urbanos. Aí que o sapato vai apertar. Aí que o sapato vai apertar. Um sétimo ponto. A tomada, e aí o Edmilson colocou, que é a tomada dos assentamentos de reforma agrária por meio da titulação. O debate da titulação, que é o centro da pauta do INCRA, é isso, debate a propriedade privada é, da terra, debate o fim da reforma agrária, porque eles não querem a reforma, porque a reforma agrária, de fato, é o elemento de luta histórico que disputa com esse modelo, é a reforma agrária e a agroecologia que disputa com o modelo do agronegócio, é a democratização das terras, é a função social e ambiental de um lado, é as terras é a terra como sagrada, é a terra como função social, é a terra como modo de vida e não a terra como lucro. Essa é a disputa, ela está clara na nossa frente e eles estão operando dessa forma, desmontando o INCRA, desmontaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário, desmontaram o Ministério do Meio Ambiente, desmontaram a FUNAI, desmontaram todos os órgãos, as autarquias que debatiam isso, que nos garantiam isso, para, de fato, é, retirando a reforma agrária, retirando a possibilidade de demarcação de terra, para poder operar aí, para ser o centro da disputa nessa operação, é de consolidação desse projeto do agronegócio internacional e nacional aqui nas terras né? e da premiação da grilagem da terra um oitavo para ir concluindo que é a, eles, com esse PL eles tentam a afirmação das políticas de regularização fundiária de mercado, é mais ou menos uma forma que o Fernando Henrique fez em 1996 quando ele, para tentar acabar com o MST naquele período e com o debate da reforma agrária ele instituiu o PRAN que era a política de reforma agrária de mercado, que nem isso tem mais no governo, que, era, que foi as, os bancos da terra, que foram a, as políticas de crédito fundiário. A Contag defende, tem políticas interessantes de crédito fundiário. Agora, não pode ser o centro, que o nosso camponês ele não pode ser onerado nisso. A terra, nós não podemos pagar por uma terra que é nossa. Essa que é a questão. Né? Uma terra que a gente cuida, uma terra que a gente... Um solo que a gente faz agricultura, que a gente produz o alimento. Então, eles estão agora eles largaram a reforma agrária então nesse projeto de regularização fundiária de mercado que beneficia toda essa... Pelo CIPL, beneficia a partir de 2.500 hectares de terra, anistia todo mundo e beneficia todo grileiro que invadiu o território até essa metragem. Ou seja, nós temos assentamentos inteiros que são desse tamanho. Se o assentamento, por acaso, tiver alguma, algum problema judicial ou de dominalidade, a gente pode perder um assentamento inteiro num projeto desse. Um assentamento de 20 anos. Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, no sul de Minas, Campo do Meio, nós tivemos uma batalha pesada. É exatamente isso, um assentamento de 20 anos que a gente está perdendo, perdemos uma parte dele, porque a outra a gente conseguiu, mas esse é o centro do debate. Eles estão tomando, retomando a partir disso. Os assentamentos já produzem alimentos que tem relação histórica de cultura, de vida, de... de de música, de musicalidade, de produção de alimento, de enfim, é, é um, um território consolidado e com uma nova sociabilidade. Então, é isso, é, eles tentam fazer isso para definir novas regras de controle. E é isso, e beneficia, premia. né? E, por último, é isso, é a premiação e o incentivo à grilagem e às invasões ilegais nos territórios rurais, sobretudo nos territórios onde tem assentamentos consolidados. Edmilson sabe, onde nós temos assentamento consolidado, geralmente o agronegócio ele combate a gente, porque é disputa de modelo concreto na terra. Eles têm medo, eles combatem de duas formas, ou judicialmente, ou com esses projetos de lei, ou cooptando o nosso povo no dia a dia. Eles fazem isso, eles vão para o nosso território, cooptam nosso povo, é, matam o nosso povo, ameaçam o nosso povo. né Então, isso é real, a gente vive isso no dia a dia. Então, está premiando, tá premiando essa corja, está premiando essa corja. Então, são elementos, para concluir mesmo de verdade, que estão colocados aí e que nós precisamos nos debruçar. Então, claro, nós entender que nós precisamos barrar, e eu concordo que o Edmilson, é difícil barrar no Senado isso, mas nós precisamos fazer uma força para barrar, mas mais do que isso, ano que vem, precisamos retomar o curso democrático do nosso país, isso é central, vai ter uma disputa eleitoral e é central, e outra, nós, movimento indígena, movimento quilombola, movimento sindical, movimento social, camponês, todos, movimentos urbanos, da luta urbana por moradia, periferizados, da cultura da periferia, todos os segmentos e setores. Nós precisamos agora, na unidade, a partir das nossas frentes, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, nessa unidade, nós precisamos massificar as ruas, conversar com o nosso povo no campo e na cidade, baixar, pisar mais na terra, ser mais humilde na conversa, estar mais lado a lado, menos retórica e mais ação concreta lado a lado com o nosso povo, ir para as periferias, ir para o campo, ir para os assentamentos, conversar, formar, formar consciência, consciência de classe, para a gente estabelecer grandes lutas de massa. Que é na luta de massa e os que a gente consegue alterar a correlação de força. É na luta de massa que a gente consegue mudar qualquer tipo de votação, é na pressão popular, nacional, que a gente consegue. Então, isso é um desafio histórico da esquerda e nosso. Mas nós vamos precisar se debruçar, estamos se debruçando e vamos ter que continuar refletindo. Para travar essa e outras retiradas de direito. Então, eu agradeço, o MST se coloca junto nas trincheiras de luta com os indígenas quilombolas. A gente tem a relação com a Contag, com a federação aqui, de isso é muito boa. Nós estamos nas trincheiras pelo campo unitário agrário. Agradeço, é, Cláudia, a sociedade maranhense. Conte com o MST, conte conosco. Obrigado.
0: Obrigada, Marco. Acho que você trouxe alguns elementos também assim. É, importantes para a gente pensar, porque você traz essa grande geopolítica, né? É, porque a gente vê que a luta ela possui muitas camadas, né? Então, assim, você tem ali os enfrentamentos no território é, contra brilheiros, contra os, os chefes locais, os coronéis locais, né? A Câmara de Vereadores, o prefeito, e aí você vem subindo, né? Aí você tem. É, os coronéis estaduais, depois você tem congresso nacional e aí você tem lá em cima o capital, as transnacionais, né? Então assim são muitas camadas dessa luta e aí enquanto não chegam perguntas, eu queria colocar uma questão assim para vocês, assim para cada um, é, que perspectivas a gente tem desse desse enfrentamento? quando a gente pensa assim, nos grandes mercados, quando a gente pensa naquilo que você estava falando, né? das políticas das patentes, né? que essa, o monopólio, essa, essa política graúda que parece que, por mais que a gente lute nos territórios, parece que a gente não chega a arranhar esses interesses, né? ou demora muito para que a gente consiga tocar nesses nesses grandes privilégios, né? Então eu queria ouvir um pouco assim sobre o que que cada um pensa ou é, isso, o que, que a comunidade, né? As comunidades têm pensado sobre isso, né? E acho que o Marco ele antecipa um pouco, né? Fala para gente da importância da gente é, reassumir, reorganizar a a luta de massas né? e aí a gente viu o que aconteceu no Chile, por exemplo, né? é, há uma, uma efervescência aqui na América Latina, né? Mas, e, e assim, são exemplos para nós, assim, isso é um alento para a gente ver a maneira como outros movimentos sociais estão é, fortalecendo as suas lutas aqui na, na América Latina, as conquistas que eles estão conseguindo, né? Então, vou passar a palavra aqui para a Célia, para ouvir de você, Célia, o que, que os povos indígenas estão pensando dessa, dessa geopolítica? Né? De que maneira vocês se, se inserem nessa luta maior? Como proteger a comunidade?
1: Então. A gente já vem enfrentando isso até se garantindo através da, das retomadas e da autodemarcação. Né? Então, a gente tem uma, tem uma. Já tem um longo né, caminho por aí, nessa questão de, de guarnecer e assegurar o território, que é a prioridade para nós povos indígenas. E tá junto à mobilização, desde estadual, nacional e também passando essa fronteira, né? e internacionalmente o qual temos a pib nossas organizações e que e as parcerias né que estão fazendo essas mobilizações que só se faz necessário e vigilante sempre nessa questão do, dos direitos né que está sendo praticamente violado né cada dia esse desmancho desde quando é, já vem um longo do tempo nesse desgaste essa, esse enfrentamento, o problema da questão do direito ao território não é uma questão só política, partidária, não. É uma questão de Estado. É uma forma como o Estado trata é, os povos indígenas e os seus outros segmentos. Não é uma coisa simplesmente assim, pontual de, uma, de um pensamento. Né? Não é um pensamento. É uma, uma questão enraizada, é um, uma colonização enraizada, um formato enraizado. Exigia estava na conferência internacional da junto com o pessoal da, da do Canadá e aonde outra indígena estava apresentando uma forma bem interessante que os povos indígenas lá é, tinham sido tá processando o próprio Estado, né, por conta do homicídio, né, do genocídio de crianças, né, que levaram e colocaram naqueles é, eu vou chamar de alfanato, mas não é alfanato, não, da, da, dos católicos, né? e lá eles denunciavam que existia o assassinato das crianças, e as crianças morriam e eram enterradas dentro do próprio espaço. E aí ninguém nunca quis ouvir as comunidades indígenas. Até agora, quando foram derrubar, quando foi ver no solo, os mortos estão todos lá, os corpos estão lá das crianças, realmente. E aí agora o Estado foi processado, sobre esse crime, né? Então, o Estado cometeu esse crime. E aí agora o, é, os povos indígenas vão ser indenizados. Isso ocorre também com a questão dos povos indígenas aqui no, no Brasil e ele não no, se e o Estado não não recorre, não não faz, não quer é, é, fazer essa reparação histórica, né? E principalmente territorial e a política que se encontra aí ela é contra totalmente a questão indígena versa né então se você vai ver Joaína Apshana lá na, na bancada é indígena defendendo né na o, os direitos dos povos indígenas mas ela sofre bastante ataque né então é, e é e é uma coisa impressionante porque nós temos uma mulher né e uma mulher com muita garra e a gente está mobilizando outras mulheres a gente vai conseguir nesse espaço político outras mulheres ser inserida nesse processo e está fazendo uma diferença né para e trazendo as mulheres bem para a luta né então esse essa articulação territorial é, essas frentes né que estão sendo mobilizada é é a forma de estratégia que a gente está tendo para garantir principalmente subir e o, e esses embates que a gente vem, ao longo dos anos, né, enfrentando. E agora a corda esticou. né A gente está com uma corda aí bem esticada. Acho que é isso.
0: Edmilson, o que, é que você pensa? Que, que, que reflexão tem sido produzida aí na sua região sobre isso?
2: Beleza. Então, assim dentro de todas essas questões que estão vivenciando, né, dentro da realidade... A gente tem pensado várias estratégias. Né? Primeiro, uma delas é de tá, estar tá tendo esse diálogo com as outras entidades. Né? Um exemplo aqui foi uma, a lei de terras. Né? Hoje, o Estado do Maranhão é, foi constituído uma lei de terra do, pelo interno, né, que já estava na mesa do governador para assinar uma lei que nem os movimentos sociais sabiam que se tratava. E aí, quando a gente percebeu, a gente tem um, em contato com o um governador, ainda bem que é um, um governador aqui do Estado que é da, da esquerda, né que tem um diálogo mais, digamos assim, mais flexível ao movimento, né? aos movimentos, comparado às que se passavam aqui. né Embora a gente sabe que também né tem seus delízes e tal, mas ainda é um governo que tem essa flexibilização, né? esse, esse, esse diálogo. E a gente pediu que não fosse aprovado porque o movimento, o movimento precisaria ver como é que estava essa, essa questão dessa lei. E aí a gente trouxe, retomou essa, essa discussão, onde a gente constituiu um GT de, de trabalho, né? um grupo de trabalho, e fomos fazer uma contraminuto de lei de terra. Né? Então, você vê o poder que tem desse conjunto quando a gente está unido em prol do mesmo objetivo. E lá nessa lei de terra estavam questões, inclusive, que não nos representavam. Por exemplo, de regularização de área até 2.500 hectare de terra. onde já se viu um trabalhador né, se ser nominado pequeno trabalhador com uma quantidade de hectare aí, será que ia favorecer realmente eram os pequenos? Não era então são essas questões que tem que estar atento e aí vem, foram chamados foram convidados, né, todos os movimentos, é exemplo, MST né, aqui que tem um diálogo muito bom viu, Marcos, com, com o Jonas, a Vi Maria, um parceiraço aqui, é SMDH, né Tijupar, MixCB que vários, vários, eu falo assim, mas foram muito. Então, o primeiro passo é como surgir qualquer mazela desse tipo, que os movimentos estejam em consonância para defender uma pauta, que é uma pauta só, que é defender os direitos do campo. Uma outra coisa que a gente tem utilizado bastante, inclusive hoje pela manhã, a gente promoveu hoje, é um seminário né, sobre conflitos agradeceros ambientais com os municípios que têm mais incidência, né? De conflitos na Para quê? Primeiro, conscientizar, fazer o chamamento dos companheiros para estar no embate, juntamente com, com, com as comunidades, dialogando, fazendo o acompanhamento, denunciando, né? Porque a gente percebe que o, o nosso movimento geral, às vezes, com esse governo, ficou telê, ficou né, engatinhando, e se faz necessário de empoderar os companheiros. Esse é um, é um fato. A gente ia utilizar também, é, encaminhar para os, os, os sindicatos aqui, porque hoje no Estado do Maranhão são 217 municípios. Né? Dos 217, a gente tem 215 que são filiados à federação. E a gente caminhou o instrumental de, de, de pesquisa, de confisagaro para que os companheiros do sindicato possam colher do seu município a, a incidência de conflito. Ah, tem conflito X, a comunidade X. Quanto? Tanto. Quais assentamentos que são acompanhados? São do interno? São do Inca? São do, do, do crédito Fundiário? Tanto. vai passar para a gente, para a gente ter uma base... Do que é realmente estão passando no Estado do Maranhão, para a gente poder ter como fazer essa cobrança aos órgãos fundiários, aos órgãos estaduais, né? aos órgãos em governo, dizer: ó, oh, nós estamos com um problema aqui que é muito sério, que deve, tem que ter uma resolução, porque é muito grave. Então, a gente tendo esse número qualitativo e quantitativo, nos remete a ter dados específicos e dizer: o problema é lá, então tem que ser resolvido lá, que a incidência está maior. Então, são esses contextos que a gente tem que estar fazendo para poder né, a gente ter essa representação e poder também conseguir, né, de alguma forma, resolver algumas
0: critérios, tá bom? Ok, obrigada, Edmilson. É, eu vou passar a palavra agora para o Marco, e aí a gente tem uma pergunta, né, que depois da fala do Marco eu vou é, fazer essa pergunta para vocês, que chegou de, de uma pessoa que está assistindo. E aí, como já são 5h25, aí na pergunta vocês respondem e já fazem considerações finais, ok? Então, Marco, agora a palavra é sua.
3: O Cláudio, eu vou. Ah, acho que foi a, a Rosiane que fez uma questão que dialoga um pouco com isso. Como eu falei bastante desse impacto, dos impactos, mais do ponto de vista. É, locais, mas que são é, agregados, eles, eles se constituem a partir de inter, interlocuções e articulações a partir do capital internacional na agricultura nacional e internacional mas que ele, é, ele impacta diretamente no agricultor que está na ponta que ele é impactado, às vezes ele não sabe, mas ele é impactado ou para o indígena ou para o quilombola que está na ponta, ele é impactado no dia a dia ele sofre exatamente a, a partir dessa, dessa articulação de um modo que, às vezes, é muito localizado, mas ele tem uma articulação maior, que é o avanço do capital na agricultura. Ele se organiza e impacta conforme o seu território. No Maranhão, ele atua de uma forma específica, mas fazendo interlocução com a sua estratégia maior. Na Bahia, no território, no território do Tupinambá, a mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Na região centro-oeste, é muito característico também, no sul. né? Mas eu queria me referir ao que a Rosiane colocou, que é o que, a, acho que foi a Rosiane que colocou, que é o que, de fato, a gente está pensando nos territórios, uma pergunta que o que a gente está pensando nos territórios, quais são as práticas concretas de combate para além né, dessa, dos impactos, mas as práticas concretas que a gente enxerga. Né? No caso nosso, do movimento, a gente opera hoje, estamos operando em três linhas, assim, para combater, para tentar combater a grilagem no concreto, dialogando, entendendo e fazendo as lutas maiores, mas no concreto, os nossos estados. Primeiro, é muito necessário, e foi dito isso pelo, pelo Edmilson, em certa parte, que a gente estude e conheça profundamente os nossos territórios agrários, profundamente. É, e a gente vem fazendo isso. Porque você conhecer, estudar e conhecer o território te dá a condição de fazer a luta mais acertada, de fazer o combate mais acertado. Não só a grilagem, mas a todas as questões que tentam impactar aquele território. Seja a tentativa de natureza desse território, de um território rural para um território urbano, em torno da especulação, porque tem muito isso. A especulação está ali o tempo inteiro. A especulação é a prima irmã da grilagem. Então, eles atuam juntos. É, então, a gente está tentando elaborar e opera muito nos estados, é, onde nós nos municípios, disputas institucionais. E é isso, é estudar, é criar os grupos de trabalho, é disputar institucionalmente, é disputar no parlamento, é, é ocupar os órgãos, as autarquias que hoje são autarquias que respondem por essas pautas e cobrem, cobrem esses grileiros, passa pano neles. Então, nós estamos ocupando esse espaço, tensionando, estamos ocupando a secretaria de agricultura, ocupando os institutos de terra locais, ocupando as superintendências do Inca, ocupando com o nosso povo para forçar o debate, dizer ó, nós não aceita, nós não aceita de forma nenhuma que vocês passem pano na grilagem de terra e, ao mesmo tempo, invisibilizem a reforma agrária. Vamos parar. Então, o tensionamento social é, é popular na luta é muito importante. É a pressão, é, é a, as proposições também, a partir desse debate, de leis... É, aqui mesmo a gente está num debate muito da criação de uma política distrital de reforma agrária, também da consolidação de envolver a reforma agrária dentro dos projetos de ordenamento territorial daqui da, para você estabelecer regras e leis que, de fato, reconheçam a reforma agrária, a agricultura familiar camponesa e os territórios indígenas quilombolas que aqui tem também, é, que reconheça isso como políticas centrais e estruturais é, de sociedade, né, de estrutura social, enfim. Então, esse é, é um dos elementos para a gente tentar minimizar o impacto da grilagem e combater eles ao mesmo tempo. O segundo é a ocupação de, das terras públicas, das terras devolutas, das terras em litígio, das terras improdutivas, que a gente deu uma recuada, mas estamos retomando agora. É ocupar essas terras, forçar a de, desapropriação desses territórios e garantir os nossos acampamentos que a gente chama dos acampamentos produtivos, né? A partir do momento que você ocupa cria um acampamento num território desse, você inibe a grilagem começa por aí porque o grileiro pensa duas vezes em vir querer me de força com um acampamento do MST aqui na região. Ele pensa duas vezes. Ele pode até tentar vir, mas ele pensa duas vezes. Então você inibe a função da grilagem de terra e você pelos nossos acampamentos começa a constituir os acampamentos produtivos uma nova sociabilidade no acampamento de produzir alimento, do trabalho coletivo, de fazer, começar a estabelecer novas relações no território, e você combate isso. E, por último, é os nossos assentamentos populares, que a gente chama. né? Os territórios dos assentamentos nossos estão sendo atacados pela grilagem dentro do assentamento e também nas margens fora. Então, a retomada do debate pela dinâmica produtiva, pela agroecologia... É, pelas, demanda, pelas pelas dinâmicas econômicas, elas são fundamentais para a gente fortalecer, gerar a renda, fortalecer a organicidade, e gerar, formular mais consciência para o nosso trabalhador em torno disso, para que ele possa também combater a grilagem ou qualquer tipo de especulação que chegue, e a gente torne os nossos assentamentos territórios de resistência, territórios livres de agrotóxico, livres de transgênico e referência no debate camponês, no debate da agroecologia, da produção distribuição, comercialização dos alimentos saudáveis para o povo. A gente tem feito isso aqui em certa de, em certa medida em vários estados, doando toneladas de alimentos saudáveis, agroecológicos, e isso você vai disputando o ideário, inclusive, na sociedade urbana. né? Você disputa a sociedade, você disputa mentes e corações, como a gente fala. né? E é uma disputa concreta, uma disputa do dia a dia, e que inibe também a grilagem de terra e essa forma de ocupação de especulação e grilagem que, esses, que essa turma vem tentando impor aqui pela violência.
0: É, eu vou ler aqui a, a pergunta enviada para a Rosiane, pela Rosiane Dias, e aí vou passar a palavra para a Célia Edmilson para vocês comentarem. né? É, ela pergunta assim, que enfrentamentos vocês enxergam que os movimentos do campo estão fazendo contra as práticas de grilagem para além das incidências contra os PLs, de modo particular nesse contexto tão limitador. É você, Sérgio. E aí, se você já quiser fazer suas considerações é, finais, tem à sua vontade.
1: Tá. Obrigada. Então, desde a gente aqui hoje, essa semana mesmo, passada, a gente iniciou aqui, a gente tem desde 2000 e e seis a gente tem uma atividade com as mulheres que é a farinhada das mulheres do pina do padeiro aonde a gente vai agregando várias outros povos né outras mulheres e também mulheres de movimentos de outros segmentos e vem para essa farinhada né e aí onde há o processo e no final há uma feira e essa feira é uma feira de partilha não é uma feira de compra de dinheiro não não rola o dinheiro interessa é uma feira mas não rola dinheiro gente e aí todo mundo que participou dessa farinhada leva a farinha, leva o beiju, leva a tapioca, leva tudo. E as pessoas aprende, né? Volta a aprender que o dinheiro não é tudo. E assim, a solidariedade um ao outro. E aí como nós estamos nesse período de pandemia, e aí a gente resolveu, não tinha como fazer a mesmo na mesma proporção, então a gente estava na 15ª edição. E aí a gente fizemos novamente a farinhada das mulheres onde as pessoas dentro da comunidade, todo mundo doou mandioca, né? tinha mandioca madura. Então, a comunidade passou, o grupo de jovens passou coletando essas mandioca, essas mandiocas, levando para a casa de farinha, fizemos a farinha e fizemos uma doação, que seria uma farinhada. A gente, de vez a casa fazer a feira, a gente fez a farinha solidária para sensibilizar e mandar. A gente mandou para as organizações né? que ajudam a gente, que contribuem, que foi o pessoal da, do Sim, a gente mandou para a FUNAI, a gente mandou para as igrejas, para mostrar para as pessoas que o território é um território saudável, é um território de vida e é um território que acolhe. né? E a gente teve essa iniciativa, porque a gente pensa no outro, a gente pensa na humanidade e a gente não quer um território para lucro, a gente quer para o bem viver. Então, essas ações que a gente faz é o oposto do que a grilagem quer. né? Então, as nossas pequenas ações que a gente faz dentro da comunidade de olhar o outro e essas pequenas ações é que faz a diferença do outro nos olhar então de ver como é necessário e importante o nosso território e desde já deixo meus agradecimentos a todos que estão aqui nos assistindo né e contribuindo obrigada Edu Edu Chaves tá é, eu fico namorando aquelas fotografias suas dos pássaros viu É... <risos> E agradeço também a Sociedade Mariense, o pessoal aí que está aí do, do MST, do FETAG, o pessoal quilombola, né, do Maranhão, que são pessoas maravilhosas, que conhecem muito tá, gente. E que estiveram aqui na minha aldeia, que teve a oportunidade de conhecer o nosso, nosso trabalho. Então, agradecer a todos. E a luta continua. Nós sempre vigilantes, sempre. E firme e forte na luta, porque o índio nunca cansa, né? A luta é sempre constante. E a gente constantemente vigilante, seguindo porque a luta é assim. E eu não sei se eu poderia fazer agora ou depois. Eu queria fazer um canto. Aí você dizem, eu faço agora ou se eu faço no final.
0: Acho melhor você fazer no final, porque aí a gente encerra com o canto, né? Ok. Então, vou passar tá a palavra para o Edmilson e aí eu volto para você, para você fazer o canto. Obrigada, viu, pela, pela sua... Eu agora...
2: É sim. Beleza. Então, de uma coisa, nós concordamos. Né? Nós queremos direito de propriedade. Né? Isso, isso não pode abrir mão. Nós queremos. Mas de que forma nós queremos isso? Né? Direito de, 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 de propriedade coletiva e pode ser individual. Mas de que maneira? De uma maneira que tenha segurança jurídica, né? de maneira que venha reduzir a violência no campo, que venha viabilizar o acesso ao crédito para o desenvolvimento das suas áreas que venha promover o uso eficiente da terra e garantir responsabilidade ambiental também. Né? Porque a gente sabe que hoje, quem mora na terra, a terra é mãe, né? a mãe é pai. E aí, quando a gente trata essa questão, a gente trata com carinho. Porque a gente sabe que quando a gente se trata como um sentimento, a gente tem que ter esse mente, que tem que se tratar, tratar com zelo. E cada pessoa que está no campo ele tem esse zelo. Ele vê aquele, aquele território como algo sagrado. Algo que tem uma cultura, algo que tem toda uma história. Né? E aí, o primeiro passo que tem que se fazer hoje, que eu percebo que está passando um desafio muito grande aqui no Maranhão, é conscientizar nosso povo a não vender seus territórios já adquiridos. Porque hoje a gente teve uma, uma, uma reunião que teve hoje, relato de uma companheira, né? eu acho que até os companheiros conhecem ela aqui, que é a nossa companheira Adriana, que era ex-presidente da CUT, no qual o assentamento dela é em Açailândia. De 66 famílias assentadas, apenas 4 quatro, apenas quatro não venderam seus assentamentos consolidados. Isso nos entristece, porque à medida que a gente está no embate, na defesa dos trabalhadores, para permanecer na terra, vai lá os companheiros e vende quando adquire. Isso, pra gente, a gente fica triste, angustiado às vezes. A gente não vai parar por isso, não, porque nós temos uma Adriana da vida que está lá insistindo, é por ela que a gente vai fazer essa luta, essa defesa. Né? Então, o que a gente pode, primeiro passo, é conscientizar nossos camponeses, a não fazer esse tipo de ato porque foi adquirido com muito suor, com muita muita força, com muita dedicação. E aí, esse processo de conscientização, de dizer a importância dessa luta, de dizer a importância dessa terra para a produção de forma que venha dar sustentabilidade às suas famílias, de forma que seja ecologicamente bem saudável né? e que possa comercializar de forma que permaneça na terra, tendo de desenvolvimento, isso é fundamental. né? Porque não é fácil hoje se ter uma terra, se ter um ambiente, digamos assim, totalmente equilibrado e ter a questão hídrica equilibrada. Hoje bem, nós tivemos relato de que tem pessoas que moram no campo que estão comprando água mineral porque não tem água mais potável. Essa é a realidade que está passando. Então, que campo é esse que a gente quer? A gente tem que se conscientizar. Né? E, para isso, a gente tem que levar o embate, a conscientização para o nosso povo, porque a gente sabe que a base hoje é tudo. né e aí eu faço esse chamamento também para os companheiros e companheiras possam fazer isso com nossa base, porque nós sabemos que o agronegócio está aí a cada momento pressionando de um lado, pressionando do outro. E aí chega um termo que a gente não consegue, infelizmente, ter o controle disso, tá bom? Mas o primeiro passo é isso, né? Dizer sim que agradeço a oportunidade de estar aqui com com os companheiros e companheiras aqui presentes, agradecer também o um espaço oferecido pela Sociedade de Direitos Humanos e dizer que a gente está aqui para contribuir da melhor forma possível e dizer que a gente não vai parar diante dessas mazelas, a gente vai continuar insistindo até que o nosso direito seja respeitado e que nosso povo possa
0: viver dignamente bem. Bom? Abraço. Obrigada, Edmilson. E obrigada pelos exemplos que vocês trouxeram. né Acho que... Uma das coisas mais importantes assim, que a gente teve na reunião é dizer que, sim, é possível viver diferente, é possível viver segundo a solidariedade, é possível trabalhar a terra de outra forma, é possível proteger, é possível produzir sem veneno. Né? Porque, na verdade, a sociedade ela passa por essa lavagem cerebral né? de muitos anos, dizendo que não, só é possível produzir assim só funciona assim. Né? O modelo é esse, essas são as sementes, né? como o Marco falava, porque essa é a semente mais é, produtiva, nós sabemos fazer, vocês não sabem. Né? Então, assim, é, a gente precisa lutar muito contra esse monopólio do pensamento também. Né? Então, ouvir de cada um de vocês aqui é, que é possível... De que é possível viver de um outro jeito, né? os povos indígenas trazendo é, os seus exemplos, assentados, acampados, quilombolas. Né? Então, assim é muito alentador para a gente que está aqui na cidade é, ouvir e dizer para vocês que a gente apoia essa luta, somos aliados e contem conosco né? daqui de onde nós estamos. E agora eu vou devolver para a Célia, para ela encerrar a nossa live com esse canto.
1: Sou eu, sou eu, sou eu, não nego, sou eu, Tupinamba, moro na loca da pedra, sou eu, sou eu, Sou eu, não nego, sou eu, Tupinamba, moro na loca da pedra. Sou eu, sou eu, sou eu, não nego, sou eu, Tupinamba, moro na loca da pedra. Eu... Obrigada, pessoal.
0: Obrigada, boa tarde. Até a próxima live da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos.